0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf
1: meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu unserer super duper duper Preview für den Six Nations von den Boys von Vorpass. Vorpass. Big G, ähm, wie geht es dir und bist du ready für den Six Nations?
0: So, da das jetzt die 18. Aufnahme ist, die wir machen, ähm, erzähle ich jetzt nochmal. Ähm, ja. Ich bin ready for genau. the Six Nations, werde aber am Wochenende nicht gucken. Oh weil nein. Ich, äh, Warum? <lacht> warum? Äh, weil ich Skifahren gehe, weil schlecht ist im Wetter. Ähm, das heißt, ich werde nicht im Pub sitzen am Samstag, Sonntag, sondern irgendwo in den bayerischen Voralpen sein Ouch. und da Skifahren lernen. Also ich nicht, sondern jemand anders mit mir wird Skifahren lernen. Naja. Achso, du, du bringst jemandem Skifahren bei? Nee, 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 ich bin nur dabei, wenn jemand anders Skifahren beigebracht wird. Ach so. Wo wirst du das denn Das wird
1: sich echt spannend. Ich Wo weiß du, es vielleicht? noch nicht so ganz, also vielleicht einfach zu Hause gucken, weil mein bester Freund, der normalerweise mit dem, dem wird, die Spiele gucken, bin ist auch gerade ich. in Brasilien. Ähm, ah. Und äh, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, kommt auf jeden Fall bei Morsan Sports. Ähm, hm. Aber es wäre cool, mit den Leuten zu gucken, aber genau. Hatte Vivian gefragt, die ist irgendwie am Wochenende nicht da. Muss ich mal gucken, auf jeden Fall. Und äh, in, ist das jetzt in zwei Wochen? Nee, warte mal. Am Ende des Monats fahren wir halt. Fahr ich halt nach Grom äh, und werde mir da ein Spiel angucken. Hast du auch Bock? Oh, viel Spaß. Äh, nee, hört sich echt ja. interessant an. Also, oh, schade, okay. Ich habe dann ein Riesen-Apartment gebucht, auch für jemand anderes und Tickets und so alles. Ja. Oh,
0: Wahnsinn, das hört sich aber krass an.
1: Ja, ja, puff. Hast puff. du Lust? Oder ja Skifahren?
0: Ja. Nee, da bin ich schon, da habe ich schon was anderes vor. Ach
1: so, verstehe. Alles klar. Dann mussten wir es halt so. Einfach abblasen. Aber lass uns einfach ähm, direkt in die Teams. Wir haben ja gesagt, dass wir heute aufnehmen als Special Super Duper Preview, um einerseits mit den Teams ähm, wirklich äh, was machen zu können und andererseits dann auch euch ein paar Tipps und Tricks zeigen für den äh, Fantasy Rugby, wo ihr alle da fleißig angemeldet habt. Ähm, Big G, lass uns mal vielleicht einfach mal mit ähm, Wales gegen Irland starten. 15.15
0: Uhr. 15.
1: Ja. Ist ähm, es ist
0: 2012, frage ich mich, als ich die Aufstellung gesehen habe von Wales. Ja. Ähm, Lee Halfpenny raus, hat äh, Rückenprobleme oder irgendwas, dafür
1: Liam Williams rein. Ja, der äh, gar nicht nominiert Leute, war überhaupt im Kader, ne? Hm? Der anfangs gar nicht im Kader überhaupt nominiert war.
0: Der gar nicht im Kader war. Ist wahrscheinlich auch schon über sein Zenit drüber. Ist auch nicht, äh, Lee ähm, Halfpenny wäre drin gewesen, weil er Long-Distance-Kicker ist und auch sehr genau. Und ähm, ja, ja, Dings sagt hier, Old Mate Gatlin sagt halt, um auf diesem Niveau bestehen zu können, da brauchst du halt Leute, die sicher äh, die drei Punkte verwandeln und die auch sicher zur Ecke kicken können. Ähm, ja. Und das ist Halfpenny par excellence, auch wenn er alt ist. Ähm, und das kann Liam Williams wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ähm, naja, aber ansonsten nicht viele Überraschungen in dem... In der walisischen Mannschaft, Ken Owens, ja. Captain. Ja. Äh, ja. Aber Man to Look Out ist, glaube ich, Jack Morgan an Nummer 6. Oder ich weiß nicht, Jack Morgan, also JAC. a c ähm, ja. Ist, glaube ich, relativ jung dabei, spielt das zweite Mal Six Nations, letztes Jahr Debüt gegen Schottland, ähm, spielt vor Ospreys und ähm, ist bei Ospreys ein Schlüsselspieler glaube ich. Ähm, und hat auch, glaube ich, die meisten Versuche für Wales in 2022 erzielt. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, ich, ich glaube sogar, der, der führt auch in irgendwelchen anderen Statistiken an, als äh, äh, meiste Punkte erzielt für jemanden, der über 300 Minuten gespielt hat. Das heißt, der ist auf jeden Fall für Fantasy Rucking Geheimtipp. Und äh, ich bin Daran interessiert, ich bin, ich freue mich darauf, was der in dem Spiel bringen kann. Ansonsten, ja. weiß ich nicht, den Rest der Mannschaft, also von 1 bis 15 kennt man eigentlich
1: alle, oder? Äh, Joe Hawkins kennt man vielleicht noch nicht so, ähm, also nicht in der Nationalmannschaft jedenfalls safe. Ähm, Rio Dyer ist auch jemand, den ah, okay. vielleicht auch, so man das wirklich in Clubmannschaften guckt. Ähm, Hawkins, auf jeden Fall, ein sehr interessanter Pick. Ähm, an zwölf, ne? Genau, spielt an 12 hatte mal, glaube ich mal, was, was in denn, Australien-Spiel, wo er halt sehr gut kombiniert hatte mit ähm, Ansgar, ähm, mm -hmm. weil er selber quasi auch so ein Verteilspieler, also dieser zweite Verteiler ähm, spielen kann sozusagen ähm, und wird auf jeden Fall eine gute Unterstützung für Bigger sein, ist halt ein großer Typ, kann auf jeden Fall mächtig, hat den Ball, hat den Kontakt nehmen, aber auch, wie gesagt, diese, ja, Schluss also als jemand, der auf äh, ähm, First Receiver stehen kann und auf jeden Fall was anderes machen kann, beziehungsweise in dieser zweite Welle hat, mit angreifen kann. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, vielleicht den nicht jeder auf dem Radar hat, ähm, auch mhm, auch vielleicht ein fancy rugby tipp aber so grundsätzlich auch ein Tipp für, für die Zukunft, aber ich glaube, wie du am Anfang gesagt hattest, mit den Old Guard, ähm, ähm, genau, hatte er eigentlich schon drüber gehört, dass ähm, Gartland viel kritisiert hatte, beziehungsweise auch auf jeden Fall bemängert hat, dass Wayne Pivak, ähm vielleicht nicht früher in dem gesamten Zyklus auf andere Leute gesetzt hatte. Ähm, mhm. Jetzt fühlt er sich wahrscheinlich ein bisschen gezwungen hat, auf diesen Leuten zu setzen, die seit ähm, einigen Jahren quasi die Nationalmannschaft auf jeden Fall unterstützen und ähm, Weiß ich nicht, das hat schon, hatten wir schon vor einigen Wochen darüber gesprochen, was das Ziel ist von Gatlin und es war auf jeden Fall das erste Mal über die Six Nations zu kommen und mhm. ähm, was in der Weltmeisterschaft zu gewinnen und das heißt, dass sein, ähm, ja, sein Arbeitspaket wird nicht das sein, in irgendeiner Form die Zukunft von walisischem Rugby zu gestalten, irgendwie was soll in den nächsten nee, nee. fünf Jahren passieren, sondern was soll in den nächsten neun Monaten passieren letzten Endes und Deshalb bin ich halt nicht überrascht. War schon, muss ich mal sagen, überrascht mit Halfpenny als Fullback. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wer auch also, überrascht der ist, ist Re Reece Webb, der auf der ja. Bank sitzt. Ja. Ich meine, es sind Leuten, die Gatlin auf jeden Fall vertraut. Also indem er dein großes Vertrauen hat. Ich weiß halt nur nicht so ganz ja, wie das System ist. Also, es wird auf jeden Fall ein krasses Spiel sein, egal wie. Ähm, Cardiff, ähm, Principality Stadium. Dach ist geschlossen. Dach ist geschlossen. Also, ich weiß nicht, warst du schon da? Hast du selber ein Spiel mm, da? Nur von,
0: nee, kein Spiel. Ich war mal außen Weil, vor der Tür, aber kein Spiel gesehen.
1: Weil es echt schon eine mega krass geile Atmosphäre da ist. Es eins mm. von den besten rugbystadion der Welt, würde ich sagen. Ähm, nicht, dass ich überall auf der Welt war in Stadion, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall schon mächtig ist, besonders, weil man echt, egal wo man ist, sehr nah am Spielfeld ist, ähm, gefühlt und das ist einfach so grundsätzlich, dass äh, Stadion so mitten in der Stadt ist, und spürt man, das hat so ganz, mhm. ähm, dass da was los ist. Ähm, genau, deshalb glaube ich, dass es das schon krasse Aufeinandersetzung. Wenn wir halt auf die äh, irische Nationalmannschaft gucken, hier. Äh, ganz stark. kurz noch,
0: ich, ja. ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon sagen. Ich habe auch Ken, also ich habe schon vor ein paar Tagen meinen Fantasy-Squad gemacht. Ich habe Ken Owens schon mal reingenommen, weil ich da schon wusste, dass er Kapitän ist. Also so. als Starting Hooker, ich bin mir ja. aber noch nicht sicher, ob ich es dabei belassen werde. Ansonsten habe ich bisher noch keinen von äh, keinen anderen walisischen Spieler mit reingenommen. Wie gesagt, ja. vielleicht noch mal die sechs, aber da gibt es eigentlich stärkere. Ja. Worüber war jetzt eigentlich stärkere Backrow-Spieler? Ja.
1: Gute Überleitung zu Irland jetzt. Ähm, was, also, was hältst du von der Aufstellung? Also, eigentlich wenige Positionen waren halt quasi, also es waren eigentlich nur an ein Stelle in der Start 15 und eine Start, also Position auf der Bank irgendwie so eine Frage, aber was hältst du von der gesamten Aufstellung? Ähm,
0: ja, war so zu erwarten, denke ich. Keine großen Überraschungen. Äh, Johnny Sexton wieder nach seiner, was, gebrochene Gesicht irgendwas gehabt. Kommt wieder zurück, ne? Ja. Ähm, und James Lowe war, glaube ich, auch noch verletzt irgendwann mal, ne? Nee, das heißt, also er
1: war in Ozean wegen, also personal reasons, also vielleicht, das da. Aber war der
0: nicht im November verletzt? Das meine ich. Ähm, also,
1: als das letzte
0: Mal im, im öland shirt gespielt. Oh, jetzt... Weiß ich nicht mehr. Oh, naja, ähm, McCloskey drinnen an 12, ich glaube, das ist das, äh, seit langem mal wieder, dass der in den Six Nations startet, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, vielleicht in England vor einigen Jahren, das ist auf jeden Fall lange her, ja.
0: Ja, warte mal, ich gucke mal, Irland. Auf
1: jeden Fall war es da zwölf die einzige Stelle, was halt noch offen war. Viele Leute hatten noch prognostiziert, dass Bondiaki reinkommt, falls die Leute des zu Hause das nicht bekommen haben, dass er auf jeden Fall in seinem Club, also Connacht, irgendwie ganz schöne Schwierigkeiten hatte, beziehungsweise irgendwie nicht mhm. äh, ja, gut ist mit dem Trainer, beziehungsweise das gesamte ja, äh, Club irgendwie. Und schaff's auf der Bank auf jeden Fall, was ich dann doch komisch finde, weil er irgendwie nur eine Position sozusagen abdeckt und ähm, Rossburn auch, aber dann letzten Endes dafür können die anderen vielleicht andere Positionen abdecken, mhm. ähm, aber McCloskey ist auf jeden Fall, im November hat er ganz solide gespielt und obwohl Oster relativ äh, schlecht in den letzten Monaten gespielt haben, war er eins von den einzigen Leuten, die wirklich ähm, ja, gute Leistung geliefert hat, deshalb glaube ich mal verdient und mm -hmm, bietet mm. obwohl er auch so ein riesen krasser Typ ist, bietet einfach dieses Offload-Möglichkeit plus für jemand, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er so ein Brecher ist hat er ganz gute Handling ähm, ganz gute Pässe ähm, ist halt nicht so wie ein Verbinder sozusagen, aber ist auf jeden Fall jemand, der ziemlich äh, gut die richtige Pässe auswählen kann und zusammen mit Ringrose, der in Topform ist, ist auf jeden Fall eine gute Paarung. Ja, ähm, überraschend vielleicht noch an drei, also
0: Teig, äh, Teig äh, Furlong ist verletzt, hat irgendwas ja. Carve oder Wade oder sonst was. Dafür startet äh, Finlay, wie heißt er? Belham, Bielham? Bielham, ja. Und das war glaube ich schon überraschend, dass der vor O'Toole startet und ich glaube, Dings hat gesagt, uh, Farrell, das Dings, ähm, Bilem hatte glaube ich, drei Versuche gerade gelegt gegen Newcastle, ist in Form und ähm, es kommt eigentlich sonst nur von der Bank. Also ich glaube, der hat 27, 28 Spiele und davon 24 von der Bank oder so. Und äh, Farrell hat gesagt, er hat sich auf jeden Fall einen Starting Spot ähm, ja. verdient. Ja, das ja. heißt, also Impact-Players für die Bank wären für mich also als gute Subs für fantasy Rugby wären zum Beispiel Tom O'Toole oder ein Bandiaki oder ein äh, ja, weiß nicht,
1: Ross Byrne vielleicht auch noch. Wo ist eigentlich Joey Carberry? Komplett raus aus der Gesamte. Das war so eine Debatte. Also beziehungsweise er war immer so nominiert als Nummer zwei zu Sexton. Ja, eigentlich ähm, schon. Ist jetzt komplett raus. Und äh, nominiert wurde nur äh, Sexton, Byrne und ähm, Jack Crowley, der mhm. ähm, gestartet hat gegen Australien im November, wo ich im Stadion war. Oh, uh, nice.
0: Ja. ja, also alle anderen Positionen, man kennt Peter Omani, Josh van der Flea, ähm, ja. äh, Porter, Sexton, James Lowe, Mack Hansen ähm, ja. Ich habe, glaube ich, ich gucke mal in mein ähm, ich habe Callen Doris auf jeden Fall drinne ja. und auch Tyke Byrne nice. als Starter beim Fantasy nice von den Forwards. Finde ich gut. Genau. Ähm, Irland seit 2013 nicht mehr in Wales gewonnen. das Ist zehn Jahre her. Äh, ich rechne damit eine rote Karte für Irland, zwei gelbe für Irland. Und äh, das Spiel wird super knapp die ganze Zeit sein und Wales wird in den letzten fünf Minuten gewinnen aufgrund, ähm, weil sie gegen 13 Mann spielen oder so. Ich weiß gar nicht, wer der Ref ist. Habe ich gar nicht nachgeschaut.
1: Und die werden bestimmt er... jemand wie Hadley Parks irgendwie einfliegen <lacht> oder sowas. Was doch Renton Gut. aus Japan. Und was ähm, denkst du? Ja. Also außer das, was du gerade erwähnt hast, passiert, äh, gewinnt Irland. Und ich hoffe deutlich, damit halt quasi auch ein Zeichen gesetzt wird. Ähm ja, ich weiß nicht, also meine Hoffnung wäre zu plus 10 Punkte. Ja. Ähm genau, aber wie du eben erwähnt hattest, das kann, das kann ja irgendwie komplett anders gehen, aber eigentlich, wenn Irland Hoffnungen hat auf Six Nations oder Weltmeisterschaft, dann müssten die so, also, dann müssen die jetzt mhm. so jetzt hat wirklich das zeigen und liefern, dass die hat wirklich Wumms, die Nummer eins. Doppelwumms. Dann, ja, einen do, guten, <kühlen> guten Doppelwumms liefern.
0: Was denkst okay, du? Okay, verstanden. Ja, also, ich, die Erwartung ist plus zehn. Also, mehr okay. als zweistellig gewinnen bei den Mannschaften. Also, wie gesagt, ich sehe Wales jetzt nicht. Das sind Leute, die haben 2013 schon in der Lions Tour ähm, in Australien gespielt, glaube ich, oder so. Oder 20, nee, 20, nee, 2013. Ne, das ist zehn George Jahre House, her. Ja. Hm. Ich, ich weiß nicht. Also, alle solide Leute, aber die meisten wahrscheinlich über ihren Zenit.
1: Hm. <lacht> wow. There you go. Okay, machen wir eine kurze okay, Pause. Pause. Und ja. dann kommen wir gleich in Teil 2 und schauen das Spiel England-Schottland. Also bis gleich bei Phobos. Da sind wir ja wieder. Wir haben schon mal drauf geschaut auf Irland und Wales. Es gibt aber auch gleich danach natürlich am Samstag 17.45 Uhr England gegen Schottland. Bam. Eigentlich
0: Nimm es mir, mir nicht übel, aber das ist eigentlich das Knallerspiel und ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, die Woche, wen Steve Borthwick nominieren wird. Ja? Ähm, ja. Also, ja. ich will nicht sagen, dass ich aufgeregt war, generell habe ich wenig Emotionen, aber... Also grundsätzlich im Leben, ja. Genau, genau im Leben, ne? Nimmt der Tui Lagi mit rein und so weiter und so fort. Ähm, das waren die interessanten Fragen. Wer wird an 6, 7, 8 spielen? Und es sind einige
1: Überraschungen dabei. Würde ich sagen, ja. oder? Also Joe Marchand auf 13 fand ich hat irgendwie, kam aus dem Nix. Das hatte niemand so auf dem Schirm. Also weil die alle die Prognosen, die ich gehört habe, war, dass auf jeden Fall Ollie Lawrence da eher so gesetzt ist. Mm -hmm. Anthony Watson kommt auf der Bank so aus, oh, nicht so also so ich meine so vormäßig, aber so irgendwie seit länger irgendwie so ein bisschen eher so am Rand. Ähm, mm -hmm. Es war für mich so eine Überraschung, ähm, das, also ich weiß halt nicht, Jamie George spielt überhaupt, also was, habe ich irgendwie was verpasst, war er nicht Doch. War, war er nicht was? War er was? Die, äh, Konkost, also Groß Ja, genau, Groß aber ist,
0: ähm, ist zurück also ist anscheinend wieder fit ich dachte, man muss Na, auf mindestens irgendwie, war das nicht sechs Wochen oder sowas? Oder ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich hoffe
1: mal, dass die alle die Protokolle befolgen, die sie selbst auferlegt haben. Ich habe Wir haben da irgendwas verpasst. Und ähm, ich meine so Ezekiel auf, auf der Bank und so auch, also irgendwie schon ein paar Left-Field-Sachen, würde ich mal sagen, aber ja, ähm, positionsmäßig das mit Marcus Smith und File, glaube ich, dass also Tulagi gar nicht am Start und irgendwie Farrell auf 12 ist irgendwie, weiß ich ja nicht. Das ja, also äh, fangen wir mal äh,
0: bunter Mix, sage ich mal so. Das letzte Mal, dass Smith, Farrell und Marchant in der Kombination gespielt haben, ähm, haben sie 30 zu 28 in Australien verloren. Das war in Perth im Juli 2022. Danach war Marchant ähm, ganz raus und kam auch gar nicht mehr, äh, wurde gar nicht mehr von Eddie Jones in äh, Betracht gezogen. Aber wie gesagt, er, Henry Slade, Elliot Daly, Dan Kelly sind auch schon mal alle verletzt. Ähm, tja, das, das wird der Grund sein. Also er, er will wahrscheinlich dynamischer spielen und, 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 und schneller. Deswegen hat er auch ähm, Ben Curry nominiert und Louis Ludlam, was auch einige... Wie gesagt, das sind Leute, die sind mehr dynamischer, die haben mehr Mobilität ähm, und das scheint sich so wie so ein roter Faden durch die gesamte Mannschaft zu, zu spielen. Das heißt, man hat nicht so, und deswegen Tui, Tui Lagi das erste Mal rausgelassen, äh, seit 2011 oder 2013, wo er fit ist. Das ist, heißt, ich glaube, jede England-Mannschaft hat ihn bisher mit dabei gehabt, wenn er denn fit war. Und ich glaube, bei Sale hat er jetzt gerade wenn ich Borswick richtig verstanden habe, nicht ja. die Bude eingerannt, nicht die Hütte eingerissen. Deswegen ist er noch nicht mal in den 23. Okay. Ähm, okay. Und wie gesagt, das mit Curry, Ludlam, beide, also Ludlam hat schon ein paar Spiele, ich glaube, der Curry-Bruder, der Zwilling, das ist erst sein zweites oder drittes Spiel. Die Leute sind aber, also Louis Ludlam ist hyperaggressiv, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich glaube, ja. genau das will Borswick sehen, wo, wo Eddie Jones gesagt hat, zwischen den Weltmeisterschaftsjahren, zwischen den Weltmeisterschaften, ja, wir verlieren, wir gewinnen mal whatever, aber Borswick kommt rein und hat gesagt, jedes Spiel zählt für England. Jedes Spiel, wir müssen ja alle immer 120 Prozent geben, man will nicht wieder in Twickenham ausgeboot werden und ich glaube, äh, dass Louis Ludlam definitiv der richtige Typ. Ähm, ja. ja, genau, also ich bin, wir kommen ja jetzt vielleicht zu Schottland, ich bin gespannt. Also äh, was
1: hältst du von dieser, also, dieser Treue bleiben zu dieser Kombination mit 10, 12, mit Fire und Smith? Grundsätzlich, ich, also was hältst du grundsätzlich dazu? Du sagst also dazu. Ich, ich,
0: es ist die Frage, ob Marcus Smith so spielen darf, wie er spielen will vielleicht wie bei Quinns, ganz anderer Spielstil, als was er bei England die letzten Monate gezeigt hat. Wahrscheinlich wegen des sehr engen Korsetts, was Eddie Jones gesetzt hat. Ähm, ich hätte gedacht, Farrell startet an 10. Ja. Habe ich gedacht. Ähm, also ich bin, bin gespannt, weil wie gesagt, ich erwarte ein schnelles Spiel, ähm, dynamisch und das ist eigentlich das, was Smith kann, ist halt die Frage, ob dann inwieweit Farrell eher die Zwölf sein wird, oder inwiefern Farrell einfach der zweite Flyhalf ist und dann trotzdem noch ähm, die, wie man sagt, die Strings in der Hand haben will. Ähm, das hat schon nicht in Australien geklappt, als Curly Biel mal in inside center war oder so. Das, ähm,
1: deswegen, da bin ich gespannt.
0: Ich ja. weiß nicht. Okay.
1: Ja, yeah. Ähm, und jetzt eigentlich äh, ein bisschen über Schottland zu sprechen, eigentlich, Big G, äh, warst du da irgendwie überrascht von irgendwas? Ähm, ich hatte ja ähm, gesehen, du hattest ja Voraus gesagt, Ali Price ist irgendwie nicht am Start.
0: Ali Price gar nicht drinnen und ich meine 23. Ähm, ja. Townsend hat gesagt, er hofft sich eine Reaktion von ihm, mhm. was auch ja. immer da sein wird. Ja. Ähm, Genau, der ist gar nicht dabei. Äh, Chris Harris, äh, insgesamt äh, bester schottischer Verteidiger, äh, Defense Leader ja, 2022, ja, ja, ja. sitzt auf der Bank und ähm, stattdessen werden halt äh, Hugh Jones und Tui Polotto starten, die beide bei Glasgow zusammenspielen, was wahrscheinlich, oder was nicht nur wahrscheinlich, was der Grund ist, dass sie starten, weil sie sich eben aus Glasgow kennen. Äh, Chris Harris, super äh, Fantasy-Sub eigentlich. Ähm, ja, Schottland. Ein bisschen schwächeln sehe ich so. Tight Five und ähm, Forwards generell. Janet Watson ist nicht dabei, hat, glaube ich, erst am Wochenende ein Spiel gespielt. Ist noch nicht fit, nachdem er, ich weiß nicht, ob Concussion oder irgendwas anderes hatte. Äh, ja, Schottland... Hat, ähm, spielt den Ball sehr weit in 2022. Also die sind mit Japan eine der wenigen Tier-One-Nations, die sehr oft, äh, im Vergleich zu allen anderen, äh, die sehr weit weg dann von ihrem Rug spielen. Ähm, mhm. Das kann man machen und ihre Backs sind auch gut, aber das Problem ist, dass sie Scrum-technisch und Ruck technisch nicht so gut sind wie die anderen. Und also, ich denke, da werden sie auch Probleme haben im Spiel gegen England. Dazu noch ähm, Disziplinprobleme, äh, wo die recht viele äh, Penalties noch bekommen haben und haben selber wenige Penalties gewonnen. Und ich denke, das sind so die ausschlaggebenden Dinge, warum ich Schottland wirklich diesmal nicht vorne sehe, obwohl die die letzten Male, die letzten zwei Spiele gewonnen haben und das vorvorletzte Spiel 38-38 war. Mhm. Aber in Twickenham, äh, Borswick, England, neue Mannschaft, neuer Spark, bla bla bla. Also, ja. oder wie siehst du es? Ich meine, ansonsten, Stuart Hawk an Fullback. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht offen. Er spielt noch so.
1: Äh, ja, so ähm, Jones, wie du auch gesagt hast, Typ Lotto. Ähm, Van der Meer äh, war ja in Südafrika, hat geheiratet, soweit ich gehört hatte. Old Mate Finn Russell natürlich, Ben White ähm, eigentlich ganz gut. Ja, du hast schon erwähnt, Ali Price formmäßig gar nicht ähm, nominiert. Vielleicht das, was du sagst, auch Front Row könnte schwierig werden. Ähm, Nell zum Beispiel, da ja gutes Scrummager, aber vielleicht irgendwie auf Dauer wird schon der Power von Gans, George und Sinclair hat schwierig werden, glaube ich. Fagerson äh, 3, 3 auf jeden Fall ziemlich gut mhm. ähm,
0: Geheimtipp Bank, ähm, uh, sorry, no, Luke Crosby Open Side Flanker ähm, ja. kommt rein, weil er mit Edinburgh im, im Challenge Cup gegen Saracens gewonnen hat und äh, ist sehr, sehr stark am Breakdown, also das ist auch so ein den werde ich wahrscheinlich, oder der ist gerade in meiner Fantasy Start 15 äh, kostet auch nur äh, 7 Punkte oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal ändern werde, aber den lasse ich wahrscheinlich erstmal drin. Wie gesagt, Hamish Watson nicht drin. Ähm, muss mal schauen. Aber du wolltest gerade zur Bank nochmal sprechen.
1: Ne? Ähm, genau, das mit Harris auf der Bank. Auf jeden Fall, ich meine, das hat äh, Lions-Spieler. Sie waren halt ja nicht umsonst mitgenommen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall super stark. Aber ob er was so groß anders bietet, schwierig. Also Defense auf jeden Fall super gut und Blair Kinghorn weiß ja nicht, also eigentlich als Verbinder, ähm, aber weiß ja nicht so ganz, ob das so seine Stärke ist. Ähm, George Horn ist jemand, der bringt auf jeden Fall so ein anderes Tempo und ähm, Fokus hat so ein bisschen rein. Ähm, weiß nicht, wenn ich ähm, auf der Bank von England gucke, Ben Earl zum Beispiel, also das ist auf jeden Fall ein Impact-Sop. Ja, Und, ja, ja. Äh, Watson, natürlich, wenn er wirklich on form ist. Und ähm, ja, das kann auf jeden Fall was alles ändern. Also fantasy-mäßig, ähm, hab gar nicht ähm, so gut. Aber Watson gestört.
0: spielt auch gar nicht, ne? Nee, auf der Bank. Ah, echt?
1: Nee. Ja. Ah, ja, okay. Ja. Okay, ähm, okay. Genau, fantasy -mäßig, Also, beziehungsweise ich bin ein super Fan von Dombrand. Also, das ist einfach jemand im Harkins, der Immer so diese Cheatlines läuft und mit den neuen hat irgendwie mit Danny Kerr super Verbindung hat. Ähm, wenn er das in der Nationalmannschaft zeigen kann, das ist auf jeden Fall jemand sehr stark. Ähm, Itoji ähm, relativ safe auf jeden Fall. Van Porfried ist jemand, der super spannend ist, auf jeden Fall, finde ich grundsätzlich ähm, auf der neuen. Ähm, und Hugh Jones ist jemand eigentlich, den ich halt gut finde bei bei Schottland, ähm, als, als, als so ein bisschen jemand, den vielleicht nicht jeden auf dem Radar hat. Und dann, ja, hast du schon gesagt, Crosby und vielleicht sind dann an der dritten Reihe, ähm, waren auf jeden Fall gut. Und ich meine, Johnny Gray von der Bank ist immer auf jeden Fall ein Impact wert. Ja. Könnte man auf jeden Fall sich überlegen. Ja. Die, die Aber nochmal
0: zur Bank, also äh, Hamish Watson spielt nicht, ne? Nur das war genau. Das äh,
1: Dings, ähm, Dingsbums Townsend meinte, dass sie er ähm, und zum Beispiel Sander äh, Fakes nicht ganz fit sind. Also, es kam von mm. denen zu früh. Ähm, genau, die waren halt ja verletzt teilweise und ähm, genau, vielleicht hatten die nicht genug äh, Praxis sozusagen. Sonst wären die safe dabei. Ja.
0: Tja, eigentlich, also ich gehe hier vom England-Gewinn aus, auch wenn Schottland hat. Äh, letztes Jahr gewonnen und auch davor das Jahr, wie schon gesagt. Aber ich sehe jetzt England stärker.
1: Ja, ich meine Haskell Collins ist halt jemand, ähm, falls also falls, äh, die Leute halt nicht so viel kennen, das war auf jeden Fall jemand, der super Form hat und ich finde das auch halt ein guter Pick. Ähm, aber ansonsten beide Mannschaften relativ stabil. Ähm, genau, bin mal auf jeden Fall gespannt. Das ist immer so ein bisschen ja, ganz viel äh, Emotionen hat verbunden, so ein Spiel und ähm, bisher hatten wir ganz coole Matchups da dazwischen. Bin mal gespannt, was hat noch da, das wir dieses Jahr sehen. Jojojo, jo, jo, dann wo wir gerade aufnehmen, haben wir nicht die äh, Italien- und Frankreich-Mannschaften zur Hand, aber können auf jeden Fall noch ein bisschen da einsteigen. Also ich glaube, dass, wenn wir auf das äh, Fantasy-Ebene gucken, ähm, dass äh, wahrscheinlich jeden äh, DuPont in der Team hat nehmen wird. Ähm, mm -hmm. Gibt es halt irgendjemanden vielleicht, den du halt besonders hervorheben würdest oder äh, setzt du alles auf äh. Garbici? oder gibt es halt jemanden, den du halt vielleicht nicht noch ganz kaputt natürlich vielleicht irgendwie gibt es halt jemanden, den du halt noch hervorheben würdest ähm, aus Italien oder Frankreich?
0: Ja, also ich habe tatsächlich gerade vier Franzosen drin, aber das werde ich auch noch nochmal äh, wechseln. Mhm. Also Bay oder Baye. Bay, ja, ja äh, Willemse als Lok. und oh ja, Maschine. Äh, Gail Ficou Center. Ja, krass, ja. Und äh, Jaminet. Ähm, ja Ecke. okay Das sind, aber das ist jetzt die Aufstellung, die ich hier vor mir habe. Ja. Genau hinten, ich kann noch mal sagen, hinten habe ich Freddy Stewart, James Lowe und jamine ähm, Ja, Frankreich, äh, alle Analysen, ähm, wo wir auch gar nicht auf die einzelnen Spieler gucken, sind halt top. Also alles hat sich verbessert. Ne? Äh, Frankreich spielt im Gegensatz zu Schottland, wiederum sehr eng am Ruck, also mhm. 50-60% Prozent Quote. Äh, sie bleiben nach dem Ruck innerhalb von 10 ähm, Metern, glaube ich, oder so. Das heißt aber, wenn sie dann weit gehen, also die erkennen mittlerweile, wann sie weit gehen können und spielen das auch dementsprechend aus, sind also sehr effektiv. Und alles hat sich, Exit aus der eigenen 22 äh, Exit-Kicks generell, alles, Frankreich ist so super, das hat sich so krass verbessert, ähm, die Disziplin auch alles. Das, äh, ich sehe jetzt Italien, auch wenn die sich verbessert haben, Dings ist auf jeden Fall verletzt bei Italien. Wie heißt da Der Cousin von, ja, Monti Monte Ioani. Monti Ioani? ja. Mal, ne? mhm. Der ist schon mal verletzt. Der ist äh, gut Dominant-Tackles und Line-Breaks. Da fällt er schon mal raus. Ähm, deswegen sehe ich jetzt nicht, ich glaube nicht, dass Italien auseinanderfallen wird, aber trotzdem glaube ich, dass Frankreich ähm, gewinnen wird. Okay, und ja, als
1: oder willst du da dich nicht so weit aus
0: dem Fanserlehen? Also 10, 20 Punkte für Frankreich, 12 Punkte, 13 Punkte plus 13 würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, genau. Vielleicht kann man noch äh, Michele Lamado als Captain und Backrow-Schlüsselspieler mit reinnehmen. Weil äh, ich glaube, für Tackles bekommt man. Auch Punkte, ne? Ja. Äh, ich glaube, der hat letzte Saison 86 Tackles gemacht, was halt äh, 16 mehr ist als der nächstbeste Hamish Watson in, äh, in der letzten Six Nations Saison. Ähm, ich glaube sogar, dass, dass er, Johnny Gray ist glaub, Top-Scorer äh, von den letzten Jahren mit 100 Tackles äh, 2018. Also das sind auch so Sachen, die man da vielleicht legt da auch noch einen Versuch. Ja. ja. Genau, ja, Frankreich, also ich sehe gerade wenig Gründe, warum Frankreich da, also wenn, dann ist es eine Kopfsache oder irgendwas, dass sie da nicht performen.
1: Ja, und du? Ähm, mh, ja, ich weiß, also, ähm, ich, ich, ich kann es halt schwierig ähm, tippen, also ich hatte ja schon erwähnt, mit DuPont formmäßig. ich weiß halt nicht so, ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht so, ich glaube, dass jeder erwartet einfach so viel von Frankreich und vielleicht ist irgendwie schon ein bisschen der Pressure hat jetzt on sozusagen ähm, und könnte mir halt vorstellen, also ich weiß halt nicht, K könnte mir halt vielleicht vorstellen, dass doch Italien doch das eng hält, also ja, mhm. nicht so weit sagen, mhm. gewinnen, aber vielleicht mache ich so einen Überraschungstipp für Italien. Italien oh. gewinnt irgendwie ganz oh. crazy. Oh, spicy. Aber genau, also es ist irgendwie am Anfang, ohne jetzt der Form zu sehen, es ist halt einfach so ein Six Nations, ist echt ein krasses Momentum-Ding und das erste Wochenende ist halt schon schwierig, weil man basiert schon viel auf, was man schon über die Jahre gesehen hat oder im November oder so, aber es fängt so ein bisschen von vorne an, besonders die ganzen so neue Coaches und so alles, das Mist ist alles so ein bisschen neu. Ähm ja, ich weiß halt nicht, irgendwie denke ich halt mal vielleicht, dass Italien ist das auf jeden Fall als enges Spiel hält, also vielleicht geht es am Ende dann doch 60 Punkte und dann liege ich komplett daneben, aber wenn dann, wer hat jetzt zum Beispiel, also warum nicht, also jetzt hat Italien wirklich gezeigt, dass sie hat mit oben mit den Big Boys spielen können, wenn es wirklich hart auf hart geht und jetzt müssen sie halt nicht mehr so, also jetzt müssen sie jetzt wirklich liefern, so ein bisschen Consistency und jetzt wer hat gefragt zu sagen, zu Hause, erstes Spiel, äh, Knockout Punch gegen Frankreich, hm. there you go. So. Ja, ich bin gespannt. Wir sind auch gespannt. Wir äh, sind auf jeden Fall sehr froh, dass ihr zu Hause zuhört. Ah, Und, äh, ja.
0: Fantasy Rugby anmelden, ne? Fantasy Was Rugby, die genau. Nummer? Äh,
1: das, Hauptsache, ihr registriert euch. Und der Nummer, äh, genau, ihr müsst halt einfach nur nach der Vorpass äh, Fantasy ja, Rugby mal. suchen. Und die Nummer ja. sagt Big G jetzt einfach mal. <lacht> ich suche auch gerade. Was ist, wenn ich
0: Vorpass klicke?
1: Also, es fängt, glaube ich, mit 4-7 an. 4-7-3-7-2. Vorpass Fantasy Rugby suchen. Und sind schon auf jeden Fall 20 plus Leute drin. Und wie gesagt, Hauptsache, ihr registriert euch und kommt auf jeden Fall in unsere League. Dann, das muss erstmal für heute reichen. Ähm. Zugisch laden wir das hoch, damit ihr es auf jeden Fall vor dem großen Samstag Spielart, äh, hören könnt und unsere tolle Predictions ähm, hören könnt. Und wenn die genau. Predictions komplett daneben liegen, dann recorden wir doch mal neu. <lacht> ja. willst du dich verabschieden, Big G? Äh, nee, das war's. Ich freue mich schon
0: auf Montag oder okay.
1: Sonntag. Geil. Vielen Dank fürs Hören zu Hause und bis bald und genieß mal Six Stations Wochenende mit Vopass. Vopass. Vorpass,
0: der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und
1: Georg Moltz auf meinsportpodcast.de